1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Samuel Waldeck. Alter? 42.
0: Geburtsort? Gießen. Dein Beruf? Eigentlich Mediengestalter. Hast du Hobbys? Oh ja, ich habe einige Hobbys. Ich fahre gern Fahrrad, Mountainbike im Wald. Bin gerne in der Natur, fotografiere gerne und fahre gerne Snowboard. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Eines der Dinge, die ich gerne lernen möchte, weiter umzusetzen, ist Wertschätzung in meinem Leben.
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das geht ganz, ganz oft unter bei uns im, im Leben. Das ist tatsächlich so. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du? Was sagen die über dich?
0: Die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, sagen über mich, dass ich ein besonderer Mensch bin, das habe ich jetzt schon öfter gehört, und schätzen, dass ich unkompliziert bin.
1: Samuel Waldeck, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche heute mit Samuel Waldeck über das Thema Nachhaltigkeit. Erzähl mir was über Gießen.
0: Gießen, hm? da habe ich nur zwei Monate meines Lebens tatsächlich verbracht. Die also nur die Krankenhausgeburt
1: und dann irgendwie genau. ging es in eine ja. andere Richtung. Wo genau. Bist du es aufgewachsen?
0: Hab... Aufgewachsen bin ich hier in Falkenberg, wo wir jetzt oder wo ich jetzt auch wieder lebe. Das ist ein kleines beschauliches Dörfchen im Norden Hessens. 800 Seelen leben hier. Das ist ganz schön. Die haben eine eigene kleine Grundschule hier, einen eigenen Kindergarten und dadurch ist es ein Dorf, was ganz viel von jungen Familien belebt wird. Und das prägt hier so die Stimmung und das ist total schön. Das heißt, du hattest aber auch eine Kindheit auf dem Land. Ich habe auch eine Kindheit auf dem Land gehabt, genau, und bin dann nach dem Abitur nach Köln gezogen zum Studium. Und das war auch gut so. Das habe ich ganz dringend gebraucht. Das empfehle ich jedem, der auf dem Land groß wird, seinen Horizont dann zu erweitern, in die große, weite Welt zu ziehen.
1: Na naja, Kindheit auf dem Land hat ja immer erst den Vorteil, ich, ich sag mal so, Kindergarten, Grundschule sind nahe Wege und ich vermute mal, bei euch war es auch waldreich und viel Natur. Das ist ja, in, in jungen Jahren ist das ja richtig klasse, aber spätestens im jugendlichen Alter wird es ein bisschen komplexer.
0: Genau, ja, so, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Also eigentlich, glaube ich, hatte ich eine der schönsten Kindheiten, die ich mir so vorstellen kann weil wir auf einem recht großen Gelände aufgewachsen sind. Ich habe noch drei Geschwister und wir da ganz, ganz viel Freiraum hatten, uns zu entdecken, Dinge zu bauen, zu basteln. Der Weg zum Kindergarten oder auch zur Grundschule, die sind direkt nebeneinander, das sind ungefähr 100 bis 150 Meter von uns entfernt, der war ganz einfach fußläufig zu erledigen. Ja, dadurch hatten wir schon recht früh, so als Kinder, ganz viel Freiraum. Und ich glaube, das hat hat meine Kindheit sehr geprägt.
1: Warst du ein guter Schüler?
0: Nee. <lacht> Mittel, <lacht> Mittelfeld. Klar ist nee, so Mittelfeld. Das, Schule hat mich auch nie so furchtbar interessiert. Also auch Noten war jetzt nicht so, dass meine Eltern das ganz furchtbar wichtig fanden. Und irgendwie habe ich das so übernommen, dass ich gedacht habe, wichtig ist, dass mir das Lernen Spaß macht. Und dann habe ich irgendwann für bestimmte Fächer dann Leidenschaften entwickelt. Für Kunst zum Beispiel, für Musik, aber auch Physik hat mich total interessiert, da war ich jetzt nie so super gut, aber das war immer ein Fach, was mich total begeistert hat, auch weil wir einen ganz tollen Lehrer hatten.
1: Da bringst du ein Stichwort, ich wollte es gerade sagen, bei mir lief das auch grauslich, aber tatsächlich überall, wo, wo die Lehrer in Ordnung waren, da ging es eigentlich. Ja, genau. Also es hängt dann doch sehr viel an, an den Menschen ab, aber ich meine, ich habe ja schon Studium in Köln gehört, das heißt, lief ja am Schluss alles gut, ne?
0: Ja, ich war auch nie, nie ein furchtbar schlechter okay. Schüler, also so immer im, im im besseren Mittelfeld, so zu Pubertätszeiten wahrscheinlich eher schlechter. Aber die Zeugnisse gucke ich mir nicht so gerne nochmal an.
1: Ja, auf der anderen Seite fragt ja heute auch keiner mehr nach. Insofern ist, ist, ist doch alles gut. Hast du denn nach der Schule gewusst, was du machst? War das die Entscheidung zum Studieren nach Köln? War das eine ganz bewusste Entscheidung, weil du wusstest, du willst dahin?
0: Nee. Tatsächlich hatte ich erst überlegt, Medizin zu studieren, weil einige meiner Onkel und Tanten in dem Bereich tätig sind. Und hatte dann auch ein Praktikum gemacht im Krankenhaus und habe dann aber ganz schnell gemerkt, die Schicksale gehen mir zu nah. Da bin ich zu wenig dickhäutig, um da so zu bestehen in dem Bereich. Und dann war sehr gut, dass ich meinen Zivildienst hatte, wo ich nochmal so ein Jahr Auszeit hatte und mich auch ganz neu selbst entdecken durfte. Das heißt, wirklich einen Rahmen zu haben, der nicht zu Hause ist. Ich war dann in Bayern unten in so einem Jugendfreizeitheim und da haben mich Menschen kennengelernt, die mich vorher nicht kannten, wo ich nicht vorher schon in Schubladen gesteckt habe. Da durfte ich mich selber auch nochmal ganz neu einschätzen und habe dann gemerkt, dass Kreativität so ein ganz wichtiger Bestandteil ist in meinem Leben, dass ich sehr gut visuell denken kann und habe dann gedacht, dass irgendwas in Richtung Mediengestaltung, Film, Fernsehen hat mich sehr interessiert, vielleicht eine Perspektive für mich sein könnte.
1: Okay, war das dann auch quasi letztendlich der Weg ins Studium, ne? dass du das für dich entdeckt hast?
0: Ja, genau. Es war dann so, dass ich mich an unterschiedlichen Unis beworben habe und während dieser Bewerbungsphase habe ich jemanden kennengelernt, der selbst an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert hat und die Hochschule einfach sehr empfohlen hat und da habe ich gemerkt, da ist eigentlich genauso die, die Bandbreite, die ich gerne lernen möchte, die kann ich da abdecken und habe dann auch mich tatsächlich sehr fokussiert auf die Bewerbung dort.
1: Ist verrückt, aus dem 800 Seelendorf ging es dann in die Millionenstadt, ne? Ja, knapp eine Million. Ich weiß nicht, ja. wie es aussieht. Es ist noch drunter, ich weiß es gar nicht, aber ich, ich hatte irgendwann mal geguckt und dann auf jeden ja. Fall eine Riesenstadt für ja, deutsche also
0: Verhältnisse. Im Vergleich zu Falkenberg auf jeden Fall. Aber Köln ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen dörflich. Das hat mir gut getan. Die rheinische Frohnatur, Menschen, die sehr herzlich sind. Das kennt man als Nordhesse so gar nicht. Ich erinnere mich, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, an dem ersten Wochenende, wo ich mir dann auch eine Wohnung suchen wollte, stand ich am Bahnhof mit dem Stadtplan in der Hand und da sprach mich jemand an, ob er mir helfen könne. Und da dachte ich erst, der wollte mich abzocken. Okay. <lacht> Weil das ist man als Nordhesse nicht gewohnt, dass Menschen einfach nur so freundlich sind. Und das hat aber tatsächlich sehr gut getan, dass man in Köln oder dass ich in Köln ganz schnell Fuß gefasst habe. Und ganz schnell viele tolle Menschen kennengelernt habe, viele Freunde kennengelernt habe.
1: Wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, in einer Großstadt bewegt man sich ja oft, auch wenn man dort lebt, doch auch in einem sehr beschränkten Radius, dass wenn man von oben ganz genau drauf guckt, es dann doch gar nicht so groß ist, wie man denkt.
0: Ja, das ist tatsächlich so.
1: Aber Köln hat natürlich einen Vorteil. Also ich kann mir vorstellen, da kann man schön studieren, weil es ist natürlich eine Stadt, die abends, wenn nicht gerade Corona ist, wirklich auflebt, die Wochenenden viele Optionen geben. Und ich glaube, das macht so ein Studentenleben in Köln ist, glaube ich, schon schön.
0: Ja, definitiv. Ich habe das sehr genossen. Und auch, weil ich diesen Kontrast brauchte ne, zu diesem ländlichen und hier werden abends die Bürgersteige hochgeklappt, da ist da nichts mehr los wenn man sich nicht gerade mit Freunden irgendwie zum Grillen oder ein Bierchen trinken oder irgendwie anderweitig verabredet. Und in Köln ist es wesentlich leichter, das Abendprogramm zu füllen mit weniger Initiative.
1: Und ich glaube, man braucht manchmal halt auch wirklich diesen Gegensatz, um dann auch das, was man schon mal hatte, wieder schätzen zu können.
0: Ne? Ja, das trifft es ziemlich gut. Also ich ja, habe während dem Studium, ich habe das absolut genossen, auch Köln, absolut tolle Zeit. Aber ich habe irgendwann gemerkt, mir fehlt der Wald, mir fehlen die Hügel. Nordhessen ist ja so ein bisschen wie so eine Hobbitlandschaft, landschaft so, so hügelreich und viel Wald. Und da habe ich gemerkt, das brauche ich einfach zum Entspannen, zum Runterkommen, aber auch um Ideen, die ich habe, zu konkretisieren. Das war, war irgendwie so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass immer, wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben musste oder irgendwas entwickeln sollte, dann habe ich mich irgendwie in die Natur geflüchtet. Und da kamen mir die guten Ideen und da kamen mir dann auch die konkreten Umsetzungsideen, wie ich, das, wie ich diese Projekte dann realisieren kann.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Er lebt heute in der kleinen nordhessischen Gemeinde Falkenberg, hat in Köln studiert. Samuel Waldeck ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Das heißt, du hast in Köln fertig studiert. Was hast du dann gemacht? Ich bin, nachdem
0: ich fertig studiert habe, direkt wieder hier nach Nordhessen gezogen, auch der Liebe wegen. Ich habe meine damalige Freundin kennengelernt, jetzige Ehefrau, und habe gemerkt, so dass, da zieht es mich hierher. Aber auch, weil ich den Wunsch hatte, jungen Menschen hier in der Region die Möglichkeit zu geben, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und meine Schwester und mein Schwager, die haben hier so ein Jugendkulturprojekt gegründet bei uns im Dorf hatten die Möglichkeit, die alte Jugendherberge, die vom Deutschen Jugendherbergsverband damals abgegeben werden sollte, zu kaufen mit dem Verein und da haben wir so einen riesen Jugendkulturspielplatz, nenne ich es mal, gegründet. Und das war ein Projekt, was mich einfach magisch angezogen hat, wo auch meine, meine Frau gearbeitet hat, mitgeholfen hat und deshalb war für mich irgendwie klar, da will ich hin, auch wenn erstmal die berufliche Perspektive gefehlt hat. Das habe ich irgendwie über diese ja, das verdienen gestellt.
1: Ich finde das eigentlich eine ganz gute Entscheidung, weil meine Lebenserfahrung ist, wenn man diese Entscheidungen so macht, das mit dem Geldverdienen zieht irgendwie nach. Also das, da kommt was.
0: Ja, das war auch meine Erfahrung. Also ich hatte mich erst selbstständig gemacht, weil ich aus dem Studien heraus schon so ein paar Kunden generiert hatte. Und Mediengestaltung ist ja erstmal egal, wo man sitzt. Man kann das ja von überall aus machen. War damals schon ein Beruf, den man eben das waren die, die ersten, ersten mit Homeoffice, kann. ne? <lacht> ja, genau, wir waren so die Ersten mit Homeoffice. Dann kündigte sich aber unerwarteterweise unser erster Sohn an. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt wäre doch so eine Anstellung schon eine feine Sache. Genau, und das hat sich dann auch gefunden bei einer Hilfsorganisation, die hier in der Nähe beheimatet war. Mittlerweile sitzen die in Berlin und die haben jemanden gesucht für deren PR-Abteilung. Genau eigentlich mein Profil Mediengestalter, der im Printbereich, aber auch im Webbereich irgendwie aktiv ist. Und das war total gut, weil ich da so diesen, auf der einen Seite meine berufliche Professionalität einbringen konnte, auf der anderen Seite aber auch wusste, das ist ein Job, wo ich auch einen Sinn dahinter sehe. Ich wusste, mit dem, was ich mache, helfe ich Menschen. Das ist eine Organisation, die Kinderpatenschaften vermittelt hat und die Katastrophenhilfe und Nothilfe geleistet hat.
1: Da warst du ja ein bisschen deiner Zeit voraus. Also ich merke das heute bei jungen Menschen, dass die tatsächlich viel kritischer auf den Job schauen. Also nicht nur die Karriere, sondern tatsächlich sagen, was steckt für einen Sinn dahinter? Und dass manche Arbeitgeber auch noch gar nicht so richtig kapiert haben, dass es das heute ein bisschen eine andere Welt ist. Also man muss andere Dinge bieten. Das Geld ist ein Faktor, der aber tatsächlich nicht immer entscheidend ist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass das eine Generation ist, die natürlich auch aus einem Wohlstand erwächst und wo es eben nicht mehr nur ums blanke Geldverdienen geht, sondern wo man auch überlegen muss, womit verbringe ich da meine Zeit? So was, was ist das da, quasi also die Ebene dahinter? Und das ist tatsächlich sehr wichtig. Ich habe das damals mehr oder weniger unbewusst so gemacht, aber so im Rückblick denke ich, das war eine absolut wunderbare Chance für mich, da zu arbeiten. Ja. Wie lange hast du das gemacht? Sechs Jahre war ich insgesamt okay. dort. Das, was mich ein bisschen unzufrieden gemacht hat, war ein langer Anfahrtsweg. Ich musste immer pro Richtung circa knapp 60 Kilometer fahren. Das war dann so eine Stunde Fahrzeit. Da entwickelte sich dann eben hin und zurück so zwei Stunden Lebenszeit, die ich im Auto verbringen musste, weil es ja. da auch keine Zugverbindung hingab. Und das war sowas, was mich dann über, nach diesen sechs Jahren irgendwie ein bisschen unzufrieden gemacht hat. Es kam dann nämlich das zweite Kind dazu, die mittlere Tochter. Und lustigerweise immer so, immer wenn, wenn wir Kinder bekommen haben, dazu bekommen haben, dann habe ich so mein Leben nochmal neu überdacht.
1: Da sind kam da Kinder dann der da, Gedanke, ne?
0: Ja, genau. Also äh, war
1: bei mir ähnlich. Das heißt, das ist ein Moment, wo du einfach mal über Dinge nachdenkst. Geht das jetzt alles so weiter? Die Verantwortlichkeit, die wird ja immer ein bisschen größer. Es ist, die ganze Zeit war man nur für sich verantwortlich, vielleicht noch für einen Partner. Und auf einmal, ja, bist du für mehr Leben verantwortlich, ja. Genau. Und da habe ich dann
0: gedacht, oh, diese zwei Stunden Lebenszeit, wenn ich die noch bei der Familie verbringen könnte, das wäre schon ein schöner Gewinn. Und dann ergab sich die Möglichkeit, bei einer Firma ganz hier in der Nähe anzufangen. Ich hatte nur noch elf Minuten Fahrtzeit. Mittelständler war das oder ist das, die Desinfektionsmittel herstellen für den medizinischen Bereich. Jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr großes Wachstum natürlich erzielen. Und die hatten eine Inhouse-Agentur. Da habe ich dann mich vorgestellt, wurde genommen und konnte zum gleichen Gehalt, was ich vorher für 40 Stunden bekommen habe, für 28 Stunden. Arbeiten. Und dass wir dann nicht nur diese zwei Stunden fahrzeitig Lebenszeit dazu gewonnen habe, sondern fast jeden Nachmittag. Es war so ein bisschen wie Schule. Ich bin morgens um halb acht zur Arbeit gefahren und mittags um halb
1: zwei konnte ich dann nach Hause. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Samuel Waldeck hat uns gerade von seinem Jobwechsel berichtet. Für das gleiche Gehalt musste er dann nur noch 28 Stunden arbeiten. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Naja, aber da merkt man ja auch wieder, die Zeit ist ja letztendlich der größte Wert, also gerade wenn man, wenn man Kinder hat, ist ja das, was du sagst, das Problem kennen ja viele, man, man pendelt, was weiß ich, hier im Rhein-Main-Gebiet hin und her und selbst wenn die Strecke auch manchmal nur 40 Kilometer ist, kann es trotzdem anderthalb Stunden Fahrzeit in eine Richtung bedeuten. Und
0: oft ist es eben so, ne, dass man in dieser Zeit eigentlich nichts Sinnvolleres machen kann, außer vielleicht einen Podcast hören, Radio hören oder so.
1: Oder sich aufregen. Ja, genau, stimmt. Also Ja, das ist ja, man erwischt sich ja selbst manchmal dabei, wenn man, also ich bin auch froh, dass ich nicht mehr viel fahren muss und ich kann das auch nachvollziehen, weil manche werden jetzt gesagt haben, ach komm, bei 60 Kilometer, das ist ja keine Strecke, das fahre ich locker, aber wenn man tatsächlich es einmal gewohnt war und ich glaube, das ist jetzt auch diese Homeoffice-Geschichte, wenn man einmal gemerkt hat, ich brauche gar keinen Zeiteinsatz für diese Fahrt, dann selbst mit 10 Kilometer fängt man dann an, schon zu hadern.
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber letztendlich müssen wir ja auch ein bisschen gucken, das ist vielleicht eine positive Entwicklung dieses Jahres.
0: Ja, das empfinden wir auch so. Wir hatten vorher viele Termine, die in Berlin stattfanden oder die im Frankfurter Raum, Rhein-Main-Gebiet irgendwie stattfanden. Und da bin ich sehr dankbar, dass sich da die, diese Online-Meetings etabliert haben. Auch wenn es immer schöner ist, Menschen direkt von Angesicht zu Angesicht zu sehen und sich mit denen zu unterhalten, Zeit zu verbringen. Aber aus dem Nachhaltigkeitsaspekt, was die Fahrt und die Verbräuche des CO2 und was auch immer noch angeht, ist es definitiv ein, ein Gewinn.
1: Definitiv. Ich glaube, also online ersetzt auch nicht alles. Da müssen wir uns, glaube ich, auch ganz, ganz ehrlich machen. Aber also ich, ich sage mal so ein Beispiel. Früher hatte ich einen Termin auf der anderen Rheinseite. Bist du hingefahren, eine Stunde hin, eine Stunde zurück und hast dann irgendwie eigentlich nur im Kern etwas mit 30 Minuten besprochen. Da sage ich heute, komm, lass uns das gerade online erledigen. Wenn aber etwas Grundsätzliches ist, und da muss man auch ein bisschen feinfühliger werden, dann lohnt sich halt manchmal auch der Präsenztermin, ja. Und, aber, aber ich glaube, das müssen wir abwägen. Und immer, wenn es unnötig ist, dann sollten wir Zeit und Ressourcen sparen.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Bist du denn heute noch in dem Unternehmen?
0: Nee. Ich habe 2016... 2014 war es so, dass dann die unsere, unser letztes, ist dann auch das letzte Kind, die jüngste zur Welt kam. Gut, habe ich jetzt schon gelernt. Das heißt, da wird das Leben wieder neu sortiert. Ne? Genau, da, da habe ich begonnen. Da hat es aber so ein bisschen dann noch gedauert, bis ich das dann umgesetzt hatte. Aber tatsächlich ist 2014, haben wir Shift gegründet. Also Ende 2014. Also es hat wirklich wieder das Geburtsjahr. Das fällt mir jetzt erst so auf. Interessant. Und ich war mit meinem Job. Sehr zufrieden. Also ich mochte das, diese Freiheit zu haben. Ich hatte ein ganz tolles Team da, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. War auch irgendwie zwar jetzt nicht mehr so sinnbehaftet wie, wie meinetwegen die NGO, wo man wirklich Nothilfe geleistet hat. Aber es war ja trotzdem auch was Sinnvolles, weil Desinfektionsmittel auch, wie wir mittlerweile ja wissen, wichtig sind.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Samuel Waldeck, Unternehmensgründer und mein Gast hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Erklär mal, du hast jetzt gerade Shift gesagt, was ist denn das überhaupt? Was hast du da gegründet? Was, um was geht's? Also, ich hole ein
0: bisschen aus, warum es uns gibt. muss man ein bisschen Geschichte dazu erzählen. Mein Bruder ist irgendwann aus dem Rhein-Main-Gebiet wieder zurück hier nach Nordhessen gezogen. Und mein Bruder und ich, wir haben schon immer gerne Sachen zusammen entdeckt, entworfen, entwickelt, wir haben einen relativ großen Altersunterschied mit sieben Jahren. Ich bin sieben Jahre jünger als er. Haben aber lange Zeit uns ein Zimmer geteilt. Ein recht kleines Zimmer sogar. Und das hat uns irgendwie in einem positiven Sinn zusammengeschweißt. Wir haben schon immer sehr, sehr gerne Sachen unternommen gemeinsam. Und als er dann wieder hier hochzog, haben wir uns gefragt, so was können wir denn jetzt irgendwie mit, dem, mit der gewonnenen Nähe bezwecken? So was, auf was haben wir denn Lust? Und dann, ich habe ja so ein bisschen Mediengestaltung, Bereich Film, Fernsehen studiert, schon immer sehr filmaffin und interessiert gewesen, also auch so Kameraführung und sowas. Und der Carsten hatte da eine Idee, dass wir einen Kamerakran entwickeln könnten, der ganz flexibel ist. Die Idee kam 2012 tatsächlich auf schon, wo so die ersten Spiegelreflexkameras, digitalen Spiegelreflexkameras mit Full-HD-Videoauflösungen auf den Markt kamen, wo die ersten Smartphones dann Full-HD-Auflösung aufzeichnen konnten und wo auch ganz viele so semi-professionelle Filme auf den Markt spülten. Wir dann gedacht haben, das wäre doch ein tolles Produkt, so einen Kamerakran zu haben, mit dem man schöne Kamerafahrten machen kann. Das ist aber nicht so ein Riesenklotz, sondern wirklich ein kleines Teil, was man auf jedes Standard-Stativ aufbringen kann, was in einen Golfkofferraum passt und was man als einmann team gut nutzen kann. Genau, und das war so die, das erste Projekt, was wir gemacht haben. Wir haben uns mit Finanzierung natürlich auch beschäftigt, sind dann auf das Thema Crowdfunding gekommen. 2012 war das glaube ich sogar, dass die Crowdfunding-Plattform Startnext, also eine deutsche Plattform, sich gegründet hat. Und wir gedacht haben, wir probieren es einfach mal und haben dann uns einen Nachmittag, einen Samstagnachmittag hingesetzt und haben ein Filmchen gedreht über diesen Kamerakran, den wir entwickelt haben und gezeigt, wie das funktioniert. Und der Gedanke war eigentlich, dass wir für die paar Leute, die sich finden, das bei uns in der Garage zusammenschrauben. Und auf einmal explodierte dieses Projekt und es wurde zu dem erfolgreichsten Crowdfunding- Projekt seiner Zeit im deutschsprachigen Raum oder sogar im europäischen Raum. Und es wurde auch relativ schnell klar, okay, das können wir jetzt nicht so bei uns in der Garage produzieren, wir selbst, sondern wir brauchen da Unternehmen, die uns da bei der Produktion unterstützen. Und die haben wir dann auch gefunden. Uns hat dieses Prinzip Crowdfunding total begeistert, dass wir direkt mit potenziellen Kunden gemeinsam ein Produkt entwerfen können und eigentlich keine Investoren brauchen, keine Banken brauchen, keine Abhängigkeiten haben, sondern quasi das, was wir verkaufen, was wir an den Mann oder an die Frau bringen, direkt produzieren und verschicken. Und das war, war so das erste Projekt, weil uns das so begeistert hat, haben wir gedacht, wir könnten doch nochmal sowas wie so einen Referenzmonitor bauen. Also so einen Monitor, mit dem ich das Bild mir anschauen kann, was die Kamera gerade aufzeichnet weil die Kamera ist ja auf dem Kran, das sehe ich ja nicht direkt. Vielleicht auch so eine Möglichkeit, wo man dann nochmal die Schärfe ziehen kann, wo man die Aufnahme starten und stoppen kann und so ein paar Einstellungen vornehmen kann. Und das war eigentlich so die Grundidee. Wir wollten aber gerne ein Gerät bauen, was so universell einsetzbar wie möglich ist. Und je konsequenter wir diesen Gedanken weitergedacht haben, desto näher kamen wir dann einem Smartphone oder einem Tablet. Und so kam das dann, dass wir das erste Shift-Phone entworfen haben. Das dann ein Tablet war, also ein 7-Zoll-Gerät, mit dem konnte man auch telefonieren. War natürlich ein bisschen sperrig am Ohr, aber wir wollten gerne, dass es eben diese Funktionalität auch mit sich bringt.
1: So, jetzt könnte ich ja einwerfen, ein Smartphone gibt es schon. Das ist richtig,
0: ein Smartphone gibt es schon. Was uns aber an den Smartphones, die es gibt, gestört hat, ist, dass die Geräte immer verschlossener werden. Ich bin Mensch, ich mag gerne Freiheit, ich mag das gerne, wenn man mir wenigstens die Möglichkeit gibt, Dinge zu reparieren. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen unbedingt Geräte bauen, bei denen das kein Problem mehr ist. Ein Gerät, was ich ganz einfach reparieren kann, ein Gerät, was ich schnell öffnen kann, wo ich den Akku selber tauschen kann, ohne dass ich irgendwelches Werkzeug brauche oder ohne dass der vielleicht sogar verklebt ist. Ein Gerät, wo ich kein Spezialwerkzeug brauche, sondern... Werkzeug, was ich vielleicht zu Hause
1: habe oder so. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Im Gespräch mit Samuel Waldeck waren wir gerade bei Geräten und der Selbstreparatur. Er ist Unternehmer und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also wer schon mal versucht hat, ein iPhone selbst zu reparieren, was tatsächlich geht? Also ich habe es schon gemacht, also ich kann da mitreden, also da gibt es tolle Tools, aber man macht es wirklich nur einmal, weil das, was du sagst, ist es so, du, ist es ist verklebt. Du musst aufpassen, dass du nicht irgendetwas beschädigst. Es ist eigentlich so gebaut, dass man nichts daran selbst machen kann.
0: Tatsächlich, ja. Und das ist auch, auch eine der Erfahrungen gewesen. Also ich habe damals meiner Frau mein iPhone vererbt dass ich immer sehr, sehr gut behandelt und gehegt habe und das nie kaputt gegangen ist. Und ihr ist es dann aus Versehen runtergefallen und auch nur wirklich aus Kniehöhe ganz ungünstig gefallen, Displayriss gewesen. Und ich habe dann vor einem Freund, der hatte, dem war das Gerät ins Klo gefallen, das war dann kaputt, aber das Display ging noch. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kann ich aus zwei in ein Gerät machen und habe das Display aus dem defekten Telefon ausgebaut und wollte das dann in uns einbauen. Und das hat soweit auch mit iFixit Anleitungen total gut geklappt. Also kann ich jedem wärmstens empfehlen, der Sachen reparieren möchte, mal auf die iFixit Webseite zu gehen. Da findet man zu allen möglichen Geräten, technischen Geräten Reparaturanleitungen. Ich war allerdings so ein bisschen zu faul, die Schrauben zu sortieren, weil ich dachte, naja, ich kann mir ja merken, was da wohin kommt. Ja, ein schwerer. Je weiter, ja, genau. Je, je weiter dieser Reparaturprozess <lacht> kam, ich konnte mir ja nicht ausmalen, wie viel ich da auseinanderschrauben muss. Und je weiter dieser Reparaturprozess kam, desto mehr habe ich gemerkt, oh, ich weiß nicht mehr genau, was da wohin gehört. Dann habe ich es aber erfolgreich wieder alles zusammengebaut und hat es noch nicht zugeschraubt, weil ich erstmal testen wollte, habe das getestet und es funktionierte. Und ich war total glücklich und stolz, dass ich das geschafft habe. Und habe dann nur noch die letzten drei Schräubchen reingeschraubt und hatte da eine erwischt, die einen Millimeter länger war als die Schraube, die an diesem Platz gehörte. Und habe damit den Halbleiter der Hauptplatine zerstört und das Einzige, was dann auf dem Display noch zu sehen war, war der Blue Screen of Death. Und da habe ich gesagt, warum kommt man als Designer auf die Idee, ein Gerät mit unterschiedlichen Schraubenlängen zu versehen? Das ist doch völlig unnötig. Oder dass ich unterschiedliche Schraubköpfe habe. Ne? Dass ich, auf, um das Gerät erstmal zu öffnen, brauche ich einen Spezialschraubendreher. Innen hat man dann teilweise aber normale Philips-Schraubendreher. Das waren so Sachen, die, da habe ich gedacht, das ist doch völlig unnötig, da so der Reparatur so Steine in den Weg zu legen.
1: Naja, ich glaube natürlich, ein Großkonzern, in diesem Fall ja wirklich ein, ein Milliardenkonzern, denkt natürlich auch völlig anders, weil er möchte natürlich nicht, dass wir das Gerät fünf oder sechs oder sieben Jahre nutzen, sondern denen ist es natürlich recht, dass wenn die neue Generation kommt, wir diese auch, dass wir sofort umsteigen.
0: Ja, vielleicht ist das eine Motivation, ja.
1: Ich vermute schon, weil wir werden ja angefixt, das ist ja einfach so.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Was ist daraus resultiert? Das heißt, das ist dann mit eingeflossen zu sagen, man macht ein eigenes Gerät? Genau. War das eine Erfahrung, die dann halt auch damit reinspielt?
0: Ja, da spielten dann ganz viele Sachen zusammen. Also eine, eine Sache war eben Finanzierung über Crowdfunding. Das habe ich ja schon beschrieben. Eine weitere Sache war, dass wir einen guten Freund in China haben, der sehr gut vernetzt ist und auch Kontakte hatte zu Unternehmen in China, die mit denen man so Produkte, also Smartphones, Tablets, gemeinsam realisieren konnte. Sogenannte OEM-Unternehmen, das heißt, man geht hin mit Designvorschlägen und die helfen einem dann, das technische Produkt umzusetzen. Und da hatten wir erst einen Partner, mit dem waren wir so halbwegs zufrieden, aber es war für uns erstmal die einzige Möglichkeit, weil wir mit einer Stückzahl von 1000 Geräten an den Markt gehen wollten. Und das ist natürlich ein ganz kleiner Klacks, da schmeißen die ungern die Maschinen an wir ich aber wenn, wenn man
1: startet mit einem Business, dann hat man natürlich vor tausend Geräten, die man auch dann verkaufen möchte, erstmal auch eine, einen gewissen Respekt. Ne? Also Eben, aus, aus genau. eurer Sicht war das schon eine ordentliche Stückzahl.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Wir hatten da großen Respekt vor. Das war für uns so eine Menge, wo wir gedacht haben, da können wir uns vorstellen, im Crowdfunding auch eine entsprechende Anzahl von Unterstützern zu finden. Das Crowdfunding hatten wir parallel gestartet, als an dem Punkt, wo wir dann so weit waren, gesagt, wenn die ersten Prototypen stehen, so, wir, wir haben schon eine gute Timeline, einen guten Zeitplan, so wann wir die Geräte dann versenden können, wann die fertig sein können. Und dann war es so, dass wir, der Carsten, mein Bruder, in China war. Wir haben uns das immer so ein bisschen aufgeteilt. Und ich habe eher so die, die Sachen hier vor Ort übernommen und er war dann derjenige, der durch die Weltgeschichte gereist ist. Dann waren wir eigentlich nur noch zu einer finalen Abnahme in China und waren in Shenzhen. Das ist ja so das, das Mekka der technikproduzierenden Unternehmen eigentlich in China und waren zu einer finalen Abnahme dort und dann sollte die Massenproduktion, also Massenproduktion in Anführungsstrichen losgehen und dann sagte uns dieser Produzent, er könnte das jetzt doch nicht machen und er wollte das auch gar nicht machen, weil er hätte jetzt einen größeren Auftrag, auch diese Idee, dass man Geräte reparierbar macht und der Akku tauschbar ist, das wäre sowieso irgendwie Quatsch und das wird es keiner mehr machen und hat uns dann einfach da im Regen stehen lassen. Wir hatten aber schon das quasi die Entwicklung bezahlt, hatten aber kein Gerät mehr. Und Das war für uns so ein Moment, wo wir gedacht haben, hm, das war's dann jetzt. Jetzt müssen wir gucken, irgendwie Darlehen aufnehmen, die Leute zurückbezahlen im Crowdfunding. Eigentlich ist ja Crowdfunding Risikokapital, aber wir haben gesagt, wir können das, wir bringen das nicht übers Herz, dann den Leuten zu sagen, ja, tut uns leid, wir haben es halt nicht gepackt. Er so, naja, ja. ist ja
1: auch ein Vertrauen. Ne? Das heißt, da haben ja ganz ja, viele Leute genau. euch vertrauen vertrauensvoll ja. Geld gegeben, damit ihr das genau. macht, ja.
0: Ja, und wir, wir waren super frustriert. Der Carsten ist dann mit unserem Freund in China, dem Jackie, zurückgegangen. Beide wirklich sprachlos gewesen von diesem Erlebnis. Das Einzige, was, was der Carsten noch irgendwie so hervorgebracht hat, war so ein Stoßgebet und hat gesagt, oh, wenn es da jemanden gibt, ne bitte... Irgendwie muss es doch da eine Lösung geben. Das Krasse war, dass dann ein Typ auf den Carsten und den Jackie zukam in Shenzhen, also eine 12-Millionen-Einwohner-Stadt. Weder der Jackie noch der andere Typ, die kamen aus Shenzhen, sondern die kannten sich aus der Grundschule. Die waren zusammen im Norden Chinas in der Grundschule, haben sich wiedererkannt nach... Ich vermutlich 20 Jahren oder wie auch immer. Und dann hat er gefragt, ja was macht ihr, warum seid ihr denn hier und was machst du so, Jackie? Und dann hat er Jackie von der Situation erzählt und wie frustriert sie sind. Und dann hat er gesagt ach, wisst ihr was, ich arbeite für ein Display-Unternehmen hier in Shenzhen und ich glaube, ich hätte da einen Partner, der zu euch passen könnte. Und hat dann tatsächlich den Kontakt hergestellt, ist dann hat einen Tag frei bekommen. Das ist auch sehr unüblich in China, dass man spontan frei bekommt. Er hat dann seinen Chef angerufen, ist dann mit uns zu diesem potenziellen Partner gefahren, da haben wir gemerkt, das passt wie die Faust aufs Auge. Es ist ein jungeres Unternehmen, auch nicht so ein Riesending, sondern ein recht kleines Unternehmen, die aber gerne so innovative Ideen unterstützen wollten. Und die haben dann gesagt, wisst ihr was, wir finden es so gut, wenn wir das Phone hier im asiatischen Raum verkaufen dürfen, dann übernehmen wir komplett die Entwicklungskosten. Und da haben wir gesagt, ja super das machen wir gerne, wir geben gerne die Ideen da rein, weil wir wollen hier in Asien sowieso nichts verkaufen. Und das war dann die Geburtsstunde des ersten, dieses Tablets sozusagen. Und damit hatten wir einen Partner, mit dem wir eben dann auch weitere Phone-Größen realisieren konnten. Da kam dann irgendwann ein 5-Zoll-Smartphone dazu, ein etwas kleineres Gerät, dann ein noch kleineres 4-Zoll-Gerät, das wir dann auch entwickelt haben. Und dann auch so die, diese ganze Struktur begonnen haben, hier aufzubauen. Also, wir haben dann die Firma gegründet, dieses GmbH drumherum, weil wir sagten, das, das ist schon uns auch wichtig, so eine Firmenhülle zu haben. Mein Vater hat uns damit unterstützt. Der ist auch mit im Unternehmen dabei. Der ist eigentlich in Rente und der hat gesagt: Ach komm, die Jungs unterstütze ich nochmal. Der übernimmt bei uns so den, die Buchhaltung. Meine Mutter hat dann im Versand mitgeholfen. Und ich habe den technischen Support gemacht. Das heißt, wenn irgendwie Kunden gemeldet haben oder angerufen haben, dann haben die immer mich an der Strippe gehabt. Und der Carsten hat sich so ein bisschen mehr um die Entwicklung gekümmert und um Vertriebspartner und so.
1: Ein Familienunternehmen bekommt da eine ganz neue Definition.
0: Ja, tatsächlich wurde dann auf einmal daraus so ein Familienunternehmen. Und dann wuchs das Ganze immer mehr. Und 2016 war dann der Zeitpunkt, wo... Wir dann in der Lage waren, auch so langsam daran zu denken, und selber einzustellen. Ich habe immer noch parallel gearbeitet bei dem anderen Unternehmen, um die Firma so ein bisschen zu entlasten, weil Gehälter sind ja auch immer so, ein, so eine Sache. Da war es erstmal wichtiger, dass wir Mitarbeiter im Versand einstellen, dass wir dann nach und nach Mitarbeiter im technischen Support eingestellt haben, dass wir ITler eingestellt haben, dass wir Softwareentwickler eingestellt haben, 3D-Designer. Dann kam es aber 2016 dazu, dass für mich auch noch eine Stelle abgesprungen ist und dass ich dann bei meinem alten Arbeitgeber schweren Herzens gekündigt habe und dann aber doch auch sehr glücklich darüber, so im eigenen Unternehmen dann arbeiten zu dürfen und damit sogar Geld zu verdienen. Das war für mich was ganz Neues.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Samuel Waldeck hat uns gerade berichtet, wie das ShiftPhone, ein nachhaltiges Smartphone, nach viel Komplikationen doch Realität wurde und ein richtiges Familienunternehmen entstanden ist. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, erzähl mal ein bisschen, was für Produkte ihr heute habt, weil ich glaube, das müssen wir noch so ein bisschen rausbringen. Smartphone hat jeder, es hat manchmal nur eine Lebenszeit von zwei Jahren, was sehr ärgerlich ist, denn dort sind Rohstoffe drin, die unglaublich wertvoll sind. Die meisten werden nicht recycelt. Und wir müssen uns auch ganz ehrlich machen, die meisten dieser Rohstoffe werden nicht wirklich gut für die Umwelt gefördert, sondern das ist wirklich zum Teil heftigste Umweltverschmutzung.
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben uns in dieser Gründungsphase sehr, sehr viele Gedanken gemacht darüber. So, warum machen wir das eigentlich? Also was macht zum einen die Produkte aus, aber was macht uns auch als Unternehmer aus und was ist uns persönlich wichtig? Weil ich habe gesagt, wenn ich jetzt was gründe, dann wird das vermutlich wenn alles gut läuft, der letzte Arbeitgeber, den ich noch so haben werde. Da würde ich gerne dann alt werden. Und gedacht, wo würde ich denn gerne persönlich arbeiten? Was ist so mein Traumarbeitsplatz? Und das eine war, ich habe gemerkt, mir wäre es gar nicht wichtig, mehr Geld zu verdienen. Oder ich habe gemerkt, materielle Dinge sind mir nicht so wichtig im Leben. Was mir wichtig ist, sind Beziehungen. Das heißt, ich habe gedacht, ich würde gerne wo arbeiten, wo ich die Möglichkeit habe, auch Beziehungen zu leben, Zeit für Beziehungen, für Kontakte zu haben. Ich möchte aber auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die ich einfach gerne mag. Und da so, ein, so einen Raum schaffen, in dem Gemeinschaft auch möglich ist. Nicht wo man nur leistet, sondern wo beides ist. Wo man an Projekten arbeitet, begeistert und mit, mit Hochleistung, aber auf der anderen Seite aber auch Zeit und Raum dafür hat, einfach Beziehungen zu leben. Und das ist jetzt so, so ein bisschen abstrakter ne? als so, so ein konkreter ja das ist eine Philosophie, ist alles, ja alles gut. <lacht> ja, genau. Und Carsten und ich haben dann gesagt, dann lass uns doch ein Unternehmen gründen, was einfach Gutes tut. Weil das haben wir gesagt, das wäre doch cool, wenn es ein Unternehmen gibt oder wenn unser Unternehmen so ist, dass es einfach gute Sachen bewirkt. Und dann fing, das, fing es an, dass wir natürlich konkret überlegen durften, was wollen wir denn Gutes tun? Eine Sache, die uns wichtig ist, ist unsere Region. In Nordhessen ist so ein bisschen... Vom Rhein-Main-Gebiet so ein bisschen abgehängte Region. Hier oben findet nicht so viel Wirtschaft statt. Hier es nicht so viele attraktive Jobs. Aber eine Region, die uns total am Herzen liegt, weil es landschaftlich unglaublich schön ist, weil wir die Menschen gerne mögen, die hier sind. Und wie gesagt haben, wir wollen hier gerne Jobmotor sein. Wir wollen aber auch darüber hinaus, über dieses Wirtschaften hinaus schauen, wo können wir hier Gutes bewirken? Und da haben sich ganz, ganz tolle Kooperationen ergeben. Da kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, betrifft unsere Lieferkette. Genau das, was du eben beschrieben hast. Wir haben natürlich schnell auch herausgefunden, weil wir auch Menschen sind, denen Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. So was ist denn gerade das Problem? Der Elektroschrottberg ist der am schnellsten wachsende Müllberg weltweit. Jetzt durch Corona und die Digitalisierung, die schönerweise, erfreulicherweise stattfindet, aber nochmal forciert, dass da einfach noch mehr Altgeräte anfallen, und das Recycling der Altgeräte findet sehr, sehr ineffizient statt. Und wir haben gesagt, das müssen wir irgendwie ändern. Wir müssen da irgendwie das Problem lösen. Weil sonst stehen wir irgendwann davor und haben alle Ressourcen verbraucht und die Umwelt kaputt gemacht und nie was getan dafür. Da haben wir spannende Kontakte entwickeln können zur Leuphana-Universität. Da wurden wir auf einer CeBIT, als es die noch gab, angesprochen von einem Mädel, die gefragt hat, ob wir nicht bei dem INAS-Workshop mitmachen wollen. INAS heißt Innovationsverbund für nachhaltige Smartphones. Und dann haben wir gedacht, ja klar, das hört sich total gut an, das passt zu uns. Sie hatte sich so ein bisschen geärgert oder was ist geärgert? Sie dachte, hm, uns sind nicht so die großen Hersteller so ins Netz gegangen, sondern wir haben halt jetzt so einen kleinen Hersteller. Aber naja, wir nehmen, was wir kriegen. Und daraus hat sich eine total tolle Kooperation ergeben, weil die, wir ganz viele spannende Inputs von ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern bekommen haben, also von zum Beispiel Reparaturunternehmen, die auch Teil dieses Workshops waren. Oder auch Unternehmen wie zum Beispiel die AFB Group, die kaufen gebrauchte IT-Hardware von Unternehmen oder kriegen die gespendet und dann arbeiten die die wieder auf und verkaufen die an Endkunden. Und das ist total cool, weil, das, weil dadurch nicht neue Produkte produziert werden müssen, sondern Ältere Geräte, die aber noch ihren Dienst tun, einfach weitergenutzt werden. Und die sind eine gemeinnützige GmbH, das heißt, die stellen mindestens 50 Prozent an Menschen mit Behinderung ein und tun damit auch noch was Gutes. Die sind ein Teil davon. Die haben uns immer wieder Input gegeben, gesagt, hey, wenn wir die Sachen reparieren, dann stört uns dieses und jenes. Also wenn ihr neue Geräte konstruiert, dann achtet doch bitte mit da drauf. Wir hatten Mobilfunkanbieter mit dabei, die Telekom ist mit dabei, aber auch andere sind sind damit am Start. Und das war super spannend, auf so einer Ebene mal ganz abstrakt zu gucken, wie kann man denn ein Gerät bauen, was möglichst nachhaltig ist. Und das Coole daran, dass wir so ein kleines Unternehmen sind, ist, wir haben kurze Entscheidungswege und dadurch konnten wir ganz schnell Dinge umsetzen. Eine Idee war zum Beispiel der Gerätefund. Eine Idee, die, die von, von vielen Umweltverbänden schon ganz lange proklamiert wird. Eine Idee, die von ganz vielen Experten für Nachhaltigkeit schon länger gefordert wurde, aber von Industrie nie umgesetzt wurde. Und wir haben gesagt, Gerätefund macht total viel Sinn, weil wir ja gerne an die alten Teile kommen wollen. Gerade als kleiner Hersteller ist es nämlich ein Problem. Wenn wir Unmengen Ersatzteile produzieren würden, kann es gut sein, dass die nicht abgerufen werden, und wir dann einfach wahllos Elektroschrott produziert haben. Das ist ein Elektroschrott, den sieht der Endkunde nicht, den produziert der nicht. Aber wir produzieren es als Unternehmen. Und die Idee war, dass wir durch das Gerätefand an alte Geräte wieder rankommen, dann schauen können, welche Teile funktionieren noch und die wieder in einen weiteren Lebenszyklus bringen können. Das heißt,
1: wenn ich einen Betrag, ich weiß nicht, was, was ist der Gerätefand? wie hoch ist er? Der Gerätefand beträgt bei uns 22 Euro. Ja gut, und das reicht schon. Ne? Das reicht schon. Das ist so viel Geld, dass man sagt, oh, da war was, ich gebe das Gerät zurück.
0: Genau. Und es erzeugt auch die Aufmerksamkeit, weil es bisher keinen Hersteller gibt, der sowas macht. Kaufen die Leute ganz bewusst bei uns, weil sie ja wissen, ach, die haben dieses Pfand, das finde ich eine gute Idee. Dadurch bleibt es immer wieder präsent in den Köpfen. Dadurch bin ich sehr überzeugt davon, dass es keine Leute gibt, die dieses Gerät irgendwann in der Schublade verschwinden lassen oder das im schlimmsten Fall irgendwie beim den Hausmüll
1: entsorgen. Aber im besten Fall kommt der Pfand ja gar nicht richtig zum Einsatz, weil es geht jetzt, was weiß ich, ein Mikrofon an meinem Smartphone kaputt. Aber das kann man ja dann tatsächlich ersetzen. Ja,
0: genau. Das Interessante ist, dass unsere Geräte modular aufgebaut sind. Man kann sich das so vorstellen. Ich kann es mal vorführen. Du siehst das ja jetzt nicht, aber du kannst es hören. Ich kann die Rückseite von dem Gerät ganz einfach öffnen. Und dann habe ich Zugriff auf den Akku. Den kann ich direkt wechseln, komplett werkzeugfrei. Dann habe ich diese. Was ja schon mal eine
1: generelle Schwachstelle ist. Akku ist ja. bei Geräten, die man länger hat, tatsächlich eine der ersten Schwachstellen, wenn nicht gerade das Glas vorne kaputt geht.
0: Genau so ist es. Selbst wenn ich wirklich richtig gut auf das Gerät aufpasse und es mir nicht runterfällt, dann ist der Akku einfach was, was sich. Da findet eine chemische Abnutzung statt. Und nach anderthalb, zwei Jahren, ich glaube, das kennt jeder Nutzer, dann ist so ein Akku, also verliert er einfach an Kapazität. Dann ist er zwar noch nutzbar, aber das macht dann nicht mehr so Spaß mit den Laufzeiten zu arbeiten. Und dann ist es so, dass auf der Rückseite unter der Abdeckung sich Schrauben befinden. Diese Schrauben haben alle den gleichen Antrieb und haben alle die gleiche Länge. Und wenn ich die gelöst habe, das sind insgesamt je nach Modell zwischen 11 und 13 Schrauben, dann kann ich nicht nur die Rückseite abnehmen, sondern auch die Vorderseite vom Gerät. Und dann habe ich das Display in der Hand. Das heißt, ein Display-Tausch dauert bei uns für einen ungedübten Nutzer vielleicht fünf Minuten. Das
1: heißt, und das, heißt, das könnte ich auch selbst machen. Das heißt, ich könnte sagen, schickt mir ein Display und ich kann es selbst einbauen?
0: Ja, das ist sogar gewünscht bei uns. Man hat bei uns das Recht auf Reparatur, ohne dass die Garantie erlischt, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne dem Nutzer diese Freiheit geben. Und wir haben da bisher fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Es war natürlich anfangs so ein bisschen, ne, hat uns jeder dazu geraten, oh nein, das dürft ihr auf keinen Fall machen, dann reparieren die Leute, machen es kaputt und dann sagen sie aber, das war schon so. Das gibt es natürlich, aber bisher haben wir da mit den Kunden immer gute Einigungen finden können. Also ich hatte das noch nie so, dass wir einen Kunden hatten, der irgendwas behauptet hat, wo wir nachweisen konnten, dass es nicht stimmt und er dann nicht bereit war, irgendwie mit uns gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Und das ist halt so diese, diese Freiheit, die ich, die ich mir immer gewünscht habe bei anderen Herstellern. Ne, ich darf reparieren, ich darf die Dinge aufschrauben, ich darf. es macht auch Spaß, da mal reinzugucken und diese Technik sich anzuschauen, wie komplex das ist und so, das Also mich fasziniert das sehr. Das ist mit Sicherheit nicht bei jedem Nutzer so, aber ich glaube, da haben auch viele Menschen einen zu großen Respekt vor, weil sie denken, oh, das ist so sensible Technik, da darf ich auf gar keinen Fall irgendwie eingreifen. Und bei uns ist es eben so, dass wir sie so gebaut haben, dass man das darf. Das geht und es funktioniert. Und wenn man da jetzt nicht grob fahrlässig handelt, dann kriegt man das auch zerstörungsfrei sehr gut hin.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Ein Smartphone selbst reparieren, das geht unter anderem mit dem Smartphone, das mein heutiger Gesprächspartner in seinem Unternehmen herstellt. Samuel Waldeck ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Naja, und ich, ich sag mal, wir wissen ja eigentlich alle, dass wir so wie wir wirtschaften heute, dass wir das auf Dauer natürlich nicht weiter betreiben können und wir brauchen viele neue Ideen. Die Idee, dass halt Dinge so oft wie nur irgendwie möglich wiederverwertet werden, ich glaube, das ist etwas, was sich in allen Lebensbereichen durchsetzen muss.
0: Ja, das denke ich auch. Und das ist was, was wir eben privat einfach gerne leben. Mir macht es wirklich Spaß, aus alten Dingen wieder was Neues zu machen oder dem neuen Zweck zu geben, so wie man Upcycling, wie man es auch schön nennt. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß und ich fand diese Idee spannend, dass wir das eben auch bei den Smartphones etablieren können. Und,
1: wie wird denn ähm, die Idee in China angenommen? Weißt ähm, du da was, was euer Partner für, für Erfolge damit hat?
0: Ja, den Partner haben wir nicht mehr, mit dem wir gestartet haben. Und mit dem arbeiten wir in bestimmten Bereichen noch zusammen. Aber wir haben uns auch weiterentwickelt. Wir haben dann gemerkt, dass wir Ansprüche haben an Qualität, an Arbeitsbedingungen, die der Partner so in dem Detail nicht erfüllen konnte. Der hatte gute Arbeitsbedingungen, die haben wir auch auditieren lassen von einer NGO in China. Und das waren wirklich im chinesischen Verhältnissen gedacht gute Bedingungen, aber es waren, hat unseren Ansprüchen nicht genügt. Weil wir haben gesagt, wir wollen gar nicht bei einem externen Fertiger fertigen lassen, weil dann sind die Leute, die da dran sitzen, für uns nur Kennzahlen. Wir wollen gerne deren Lebensgeschichte kennen. Wir wollen gerne wissen, mit welchen Menschen wir zusammenarbeiten. Und wir wollen denen gerne die Möglichkeit geben, in einem Umfeld zu arbeiten, wie wir das auch gerne möchten. Und also das heißt kommt, im
1: Prinzip die gleichen Bedingungen, die ihr hier bei euch geschafft habt. Genau.
0: Also ja. es ist so, dass, wir, dass die Mitarbeiter dort maximal 40 Stunden in der Woche arbeiten. Überstunden darf man nicht machen. Ist nicht gewollt und nicht gewünscht. Die haben geregelte Urlaubszeiten. Die haben die Wochenenden immer komplett frei. Und die haben einen Verdienst, mit dem sie ihre Familie auch gut ernähren können. Das ist nämlich in den... Technikfabriken oft so, dass da dann Leiharbeiter arbeiten, die dann schlechter bezahlt werden. Da wird da irgendwie versucht zu, zu mauscheln und so weiter. Das kennt man wenn, man, wenn man in dem Bereich so ein bisschen sich mal schlau liest. Da gibt's, Gerade aktuell gab es eine Berichterstattung über Hersteller, bei denen das wieder aufgeflogen ist. Da haben wir gesagt, da wollen wir uns komplett von entkoppeln. Und wir wollen auch nicht mehr in Shenzhen produzieren. Shenzhen ist so eine ja, einfach so eine Stadt, die so schnell gewachsen ist. Das war eigentlich mal ursprünglich mal so ein Fischerdörfchen. Und da ist jetzt eine 12-Millionen-Einwohner-Stadt draus geworden. Die Menschen, die da arbeiten, die kommen da gar nicht her, sondern die kommen aus anderen Regionen. Man hat diese Problematik der Wanderarbeiter, die dann auch keine sozialen Verbindungen haben, ne, wo die Familien oder Freunde nicht da leben, sondern die kommen komplett sozial entwurzelt dahin, arbeiten dann im Dreischichtsystem teilweise zwischen neun und zwölf Stunden am Tag, auch wenn das eigentlich nicht erlaubt wird, aber es ist eben so, so gang und gäbe. Und dann haben die kein Zuhause, in das sie zurückkehren, sondern leben dort in so Baracken, wo sie mit, sich mit zwölf anderen das Zimmer teilen und wenn alles gut läuft, haben sie eine Matratze. Und da haben wir gesagt, das ist so ein System, da wollen wir gar nicht drin sein, sondern wir wollen gerne dort produzieren, wo Menschen leben, wo sie aufgewachsen sind, wo sie ihre Familie und ihre Geschichte haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sagen, das ist meine Heimat. Und dann sollen sie mit dem Job, den sie bei uns haben, auch ihre Familie ernähren können und sich den Lebensstandard, den es dort gibt, auch leisten können.
1: Ja, es ist eine hochspannende Geschichte. Das ist nämlich all das, was wir hinter vielen Hochglanzprodukten nicht sehen. Das ist der ganze Produktionsprozess, der auch ganz oft nicht mehr in unserem Land stattfindet.
0: Ja, tatsächlich. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die wir daran sehen, dass die Lieferketten so intransparent werden, teilweise auch gerne intransparent gehalten werden oder gelassen werden, damit man sich mit diesen Bedingungen gar nicht unbedingt auseinandersetzen muss. Ich glaube, mittlerweile gibt es Umdenken bei vielen Unternehmen, da wird es wieder gewünscht, diese Lieferkette transparenter zu bekommen und es wird ja auch von politischer Seite aus mittlerweile gefordert, mehr oder weniger, aber Jetzt ist dieses Kind hat schon in den Brunnen gefallen. Jetzt sind die Lieferketten schon so intransparent, dass es sehr, sehr viel Zeit und Arbeit und Mühe kostet, da wieder in der Transparenz reinzubringen und auch wieder es möglich zu machen, in den Bereichen Verantwortung zu übernehmen als Unternehmen, also direkt Verantwortung zu übernehmen.
1: Ich glaube tatsächlich, so beim Stichwort Lieferketten, auch das ist wahrscheinlich bei Corona auf der haben -Seite. Weil da sind wir dieses Jahr massiv ja mit, mit wichtigen Medizinprodukten drauf gestoßen worden, dass es Dinge gibt, da ist es nicht so gut, wenn man gar nicht weiß, wer, wann, wie, wo was macht. Und ich denke, da werden einige, glaube ich, generell nachdenken, was man da ändern kann. Das denke ich auch.
0: Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es gibt in Europa zum Beispiel keinen Prozessorhersteller. Es gibt hier keine Infrastruktur. Wir würden unglaublich gerne Europa produzieren weil das viel kürzere Wege bedeuten würde. Ich glaube, noch mal ein anderes Verständnis für Qualität etabliert wäre. Das hat uns sehr, sehr viel Mühe gekostet, so das Team in China wirklich so heranzuführen an diese Qualitätsstandards, die wir uns in Deutschland wünschen. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist was, was gerade in China auch groß wird. Denen ist es bewusst, dass sie da unbedingt mehr tun müssen. Aber es ist auch noch sehr stark in den Anfängen, wo ich glaube, dass wir in Deutschland sensibler für sind. Das Problem ist aber, dass hier in Europa keine Infrastruktur dafür da ist. Es gibt keine Prozessorhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten können. Es gibt keine Hauptplatinenhersteller, die in der Lage wären, Smartphone-Hauptplatinen überhaupt herzustellen, weil dies eigentlich so die, das Komplexeste, was man an Platine herstellen kann. Die haben sehr, sehr viele Ebenen. Unsere Geräte haben, je nachdem, was für ein Gerät, bis zu 20 Layern, glaube ich, also 20 Ebenen, auf denen diese Platine konstruiert werden muss und produziert werden muss und das ist so komplex, dass es da ganz wenig Unternehmen gibt, die das auf der Welt hinkriegen und wir dadurch auch in so einer Abhängigkeit stehen, wo ich denke, das wäre, glaube ich, gut, da entgegenzuwirken und das ist auch was, was wir gerne tun wollen, wo wir aber so ein kleines Unternehmen natürlich erstmal nur wenig Möglichkeiten haben, aber da schon ein paar Sachen bewegen können.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Shift Phone, ein nachhaltiges Smartphone, das jeder selbst reparieren kann. Das macht das Unternehmen von Samuel Waldeck. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch so ein bisschen im Netz gestöbert und habe dann auch so einige Vorträge von euch gefunden. Und eine Geschichte fand ich sehr spannend. Ihr habt einen kleinen Warnhinweis auf den Geräten.
0: Ja, das ist richtig. Mich faszinieren technische Geräte. Ich bin jemand, der das total gerne hat. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater geerbt. Der war immer schon sehr, wie nennt man das heutzutage, Early Adapter. Also ein Mensch, der ganz schnell irgendwie so technische Innovationen irgendwie genutzt hat. Das hat sich irgendwie auf uns Söhne übertragen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ich aber sehr wichtig finde, ist, dass wir als Menschen echte Gemeinschaft erleben können. Da sehe ich ganz viel Sinn dahinter. Ich merke, ich bin Mensch, ich brauche das, ich brauche echte Beziehungen, ich brauche gute Freundschaften, in denen mich, ich mich geborgen und zu Hause wissen darf. Und so Dinge entstehen nicht über digitale Endgeräte. Das entsteht nicht in Social-Media-Netzwerken, sondern das entsteht halt nur, wenn man sich persönlich trifft, wenn man Zeit miteinander verbringt, ja auch so Qualitätszeit miteinander verbringt. Und deshalb haben wir gedacht, eigentlich müssen wir da einen Warnhinweis auf unsere Smartphones aufbringen, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie auf den Zigarettenschachteln so ein Warnhinweis. Nur wir haben das natürlich schöner integriert. Das ist jetzt nicht so ein riesen störendes Ding, sondern schön ins Design integriert. Das steht, ich übersetze es mal direkt, das steht in Englisch da, aber da steht so viel wie, Warnung, Smartphones sind Zeitfresser. Es gibt kein größeres Geschenk für dich heute als die nächsten 24 Stunden. Nutze sie weise. Menschen sind wichtiger als Maschinen.
1: Wow. Naja, und das ist tatsächlich, wenn es nur hin und wieder daran erinnert, mal das Gerät zur Seite zu legen, war das schon ein ganz wertvoller Hinweis.
0: Ja, das hoffe ich. Und das Schöne ist auch, dass unsere Kunden das zurückspiegeln. Auch wenn, wenn wir im Kundensupport, Anfragen bekommen oder so, dass sie dann schreiben, hey, das ist was, was mich tatsächlich im Alltag immer wieder daran erinnert, was ist das tatsächlich Wichtige im Leben. Weil oft vergisst man das ja, ne? Dann ist alles so schnell und... Dann will man hier noch einen Post angucken und dann hat irgendjemand ein tolles Katzenvideo gepostet und dann ist so viel Zeit auf einmal einfach weggefressen und man denkt, hm, die Zeit hätte ich jetzt einfach auch nutzen können, um mich mit meinem Kind hinzusetzen, was Schönes zu spielen, zu wandern, irgendwie in der Natur zu sein oder Menschen zu begegnen, die, die mir irgendwie am Herzen liegen.
1: Also ich bin komplett bei dir, Social Media sollte definitiv, wenn man dort unterwegs ist, immer mit Zeitlimit stattfinden, weil das ist einfach der beste Weg damit umzugehen, weil natürlich die kleinen Zahlen, die sagen, da sind noch fünf ungelesene Nachrichten, die schön rot leuchten, mhm. das weckt natürlich unsere Neugierde und fixt uns an und deswegen ist ganz einfach die bewusste Steuerung zu sagen, ich, ich habe vielleicht meine Zeit, die ich mich damit beschäftige, aber mehr am Tag ist dann auch nicht, ist glaube ich eine ganz kluge Herangehensweise.
0: Ja. Das stimmt. Und wir leben das ja auch der Generation vor, die jetzt kommt. Ne? Also, ich merke, dass ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich dann, also, wir haben abends immer so dieses Ritual, erst lesen wir mit den Kindern noch was. Und also, der Älteste ist jetzt 14, der ist da so ein bisschen rausgewachsen, der hatte sein eigenes Abendprogramm. Aber mit den Jüngeren ist es so, dass wir noch was lesen und dann gucken wir zusammen Kika und noch die Kindernachrichten und so. Und dann ertappe ich mich manchmal dabei, wie ich dann so abgelenkt an meinem Smartphone sitze und darauf rumtippe oder noch irgendwelche Nachrichten lese. Und dann finde ich das total schade. Auch, ja, wir würden nur gemeinsam auf den Bildschirm gucken, aber trotzdem ist das eine Zeit, in der man irgendwie sich gemeinsam auch mit einem Thema auseinandersetzen kann, das zum Beispiel in den Nachrichten läuft oder über den, den Tag nochmal sprechen kann oder so.
1: Dinge, wo man die Aufmerksamkeit teilt, man hat auch halt leider nur die Hälfte oder nur ein Viertel davon, je nachdem, weil man ja. teilt die Aufmerksamkeit. Das ist einfach so. Genau.
0: Und dann, ja, Passiert das einfach zu schnell, glaube ich, dass, dass man an dem Gerät hockt und dann
1: nicht? Das ist eine spannende Geschichte, die wir hier gehört haben, weil normalerweise der erste Gedanke, was weiß ich, da gibt es große Player und da ist gar kein Raum für andere Dinge. Und umso spannender ist dann, dass in einer kleinen Gemeinde dann doch so etwas entstehen kann wie mit euch.
0: Ja, das stimmt. Was auch sehr spannend ist, ist, dass wir werden auch oft gefragt, wenn wir irgendwo auf einer Messe sind oder, oder so, sagen wir, ja, ja, ihr kommt aus Berlin, oder? Und dann sagen wir, nee, wir kommen aus Falkenberg. Ja, hier, das Falkenberg bei Berlin. Falkenberg in Nordhessen. Aha, wo ist das? Und dann müssen wir erstmal so erklären, ja, das liegt hier zwischen Kassel und Marburg ungefähr, so im, im, im Nichts. Und die Leute fragen sich dann, kann man da denn gründen? Ist da irgendwie diese Infrastruktur da? Wir sind absolut überzeugt davon, dass es der ideale Standpunkt für uns ist oder Standort für uns ist, weil wir brauchen gar nicht unbedingt noch mehr Vernetzung, wir brauchen nicht noch mehr Ratgeber und Ideen und, und irgendwie eine schnellere Infrastruktur, sondern um wirklich Ideen zu realisieren und umzusetzen, brauchen wir den Raum und die Zeit. Und das ist was, was in Städten irgendwie immer weniger wird. Und deshalb ist es für uns total spannend, so diese Landschaft irgendwie so mitzuerobern und auch zu merken, wie viel wir da Positives in der Region bewirken können.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Samuel Waldeck. Samuel Waldeck ist Unternehmer in Nordhessen. Dort baut er ein Smartphone, das sich auch gut reparieren lässt. Und er ist jetzt mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir gerne als Unternehmen so viel Gutes wollen, wie wir können und dabei so wenig Schaden wie möglich anrichten möchten. Und das bezieht sich am einen auf die Smartphone-Lieferkette und auch auf die Geräte selber. Aber es bezieht sich eben auch auf die Art und Weise, wie wir das Unternehmen führen und was wir mit unseren Gewinnen machen. Das Schöne ist, durch Crowdfunding und durch die Nichtabhängigkeit zu Investoren konnten wir von Anfang an schwarze Zahlen schreiben. Wir haben quasi immer nur rote Zahlen in den Zeiten gehabt, wo das Crowdfunding lief, wo wir das Geld von den einzelnen Kunden bekommen haben. Und dann haben wir damit gearbeitet, haben Produkte draus gemacht und haben mit diesem Geld mehr Geräte produzieren können, als wir an die Crowdfunding-Unterstützer abgeben mussten und konnten dadurch Gewinne generieren und die konnten wir wieder weiter investieren in neue Geräte. Aber dann auch irgendwann haben wir gemerkt, wir haben, wir haben da noch Luft, wir haben da noch Geld über. Normalerweise würde man sich das ja auszahlen als Inhaber, aber wir haben gedacht, wir brauchen das nicht unbedingt. So, wir sind glücklich mit den alten Fachwerkhäuschen, die wir haben. Irgendwie mehr Geld brauchen wir da nicht. Und dann haben wir gedacht, was können wir denn dann mit dem Geld machen? Und dann entstand die Idee, einen Dorfladen bei uns zu gründen. Das ist schon ganz, ganz lange der Plan, dass es hier mal sowas geben soll. Ich bin ja auch im Ortsbeirat aktiv. Da gab es immer dieser Wunsch, es wäre cool, es wird für die alten Menschen oder älteren Menschen wieder so einen Ort geben, wo sie einkaufen können. Das Thema Nahversorgung. Jetzt gerade in Corona-Zeiten wird es auch wieder ganz konkret. Ne? Da haben wir gedacht, Jo, dann machen wir das doch. Ganz altes Haus was schon 20 Jahre lang nicht bewohnt ist. Davor hat das so eine messi familie bewohnt. Das haben wir gekauft. Das war schon immer so ein Dorn im Auge der ganzen Dorfbevölkerung. Und es ist ein ganz, eigentlich tatsächlich ein schönes Fachwerkhaus. Und wir beginnen jetzt, das Ganze zu renovieren, so wie es die Denkmalpflege sich auch wünscht. Mit viel Lehm, mit Holz, ganz tolle Materialien, auch nachhaltige Materialien. Und wollen da so einen Laden machen, wo es möglichst viele unverpackte Produkte gibt, möglichst regional. Trotzdem so, dass man sich das leisten kann, dass es nicht nur so ein, so ein Laden ist, wo irgendwie die Besserverdienenden hingehen können, sondern wo jeder versorgt werden kann, wo es auch so eine Kaffeesituation gibt. Also es wird jetzt nicht so ein richtiges Kaffee sein, aber so, dass man da einen guten ein Treffpunkt Kaffee nicht, ne? trinken kann. Genau, wo man nach dem Einkaufen sich nochmal hinsetzen kann, der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht werden kann. So wie ich das aus meiner Kindheit noch kenne, als es hier noch einen
1: Dorfladen gab. Das ist ja hochspannend, weil ich sag mal, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird wahrscheinlich kein Unternehmen einen solchen Laden bei euch machen.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben Liederfördermittel dazu beantragt und da muss man auch so einen Businessplan mit reinbringen. Und die haben gesagt, ja, wie wollt ihr denn Gewinne machen mit dem Laden? Ja, wir haben gesagt, wir wollen keine Gewinne machen mit dem Laden. gesagt, Wie? Wie wollt ihr es denn machen? Wir haben gesagt, wir haben eine GmbH, die macht die Gewinne. Und die fließen in den Laden rein. Und der Laden soll es einfach geben, weil das wichtig ist für diesen Ort. Und das da haben wir gemerkt, mussten wir bei den Leuten, die diese Förderanträge dann äh, bewilligen sollten, mussten wir da erstmal Überzeugungsarbeit leisten, weil das kannten die nicht, dass Unternehmen so denken und irgendwie so ticken. Genau, und das ist ein Projekt. Und ein anderes super spannendes Projekt, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass wir im letzten Jahr ein Stück See kaufen konnten. Der Singlisser See, der ist hier bei uns in der Region, so ein ganz schöner Badesee. ist ein alter, alter Tagebau, der vollgelaufen ist, ziemlich groß, anderthalb Kilometer Durchmesser. Wir haben davon erfahren, durch ganz viele Zufälle, dass der verkauft werden soll. Und wir haben gedacht, das wäre ganz schön schlimm, wenn das jemand kauft, weil das ist so ein, hier in der Region einfach ein ganz beliebter Badesee und da geht, geht jeder im Sommer hin. Und wenn da jemand das kaufen würde und dann sich eine Villa einsetzt und einen Zaun drum macht, das nicht mehr für alle zugänglich wäre, ja, das fänden wir ziemlich, ziemlich schlimm. Auch für die Stadt wäre das schlimm gewesen. Die stand unterm Rettungsschirm, durfte da nicht investieren. Und dann haben wir überlegt, ob wir irgendwie es hinbekommen, diesen See zu retten, dass der weiter für die Allgemeinheit zugänglich ist. Und haben dann mit den Landwirten gemeinsam eine Bietergemeinschaft gründen können. Es war nämlich nicht nur der See, sondern auch noch Land und Wald dazu. Insgesamt 290 Hektar, die da verkauft werden sollten. Und dann haben wir die Bietergemeinschaft gegründet und haben das geschafft, diesen notwendigen Betrag aufzubringen. Und unser Teil von diesem Stück ist jetzt ein Teil des Sees, den wir gerne nachhaltig mit sanftem Tourismus entwickeln wollen, gemeinsam auch mit der Stadt. Den gehört der Rest des Sees. Die haben den jetzt wieder zurückkaufen können von dieser Bietergemeinschaft. Und was auch noch mit dabei war, ist eine alte Wassermühle. Das hatten wir eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber die wollten die Landwirte nicht. Und irgendwas mussten wir als Gegenwert bekommen für das Geld, was wir investiert haben und haben dann diese alte Wassermühle bekommen. Und da produzieren wir jetzt unseren eigenen Ökostrom und bauen einen Archehof auf. Der Archehof ist ein, ein Hof, wo vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen weiter gezüchtet werden und damit die Artenvielfalt eben weiter gefördert und unterstützt wird. Und das ist ein Projekt, das wir mit Freunden gemeinsam machen, und das ist, ist so schön jetzt zu sehen, wie sich das aufbaut, wie so die ersten Tiere dahin kommen, die Ställe gebaut werden, die dann eben den genug Raum bieten, dass sie da wirklich auch artgerecht gehalten werden.
1: Wow, das sind echt tolle Einblicke und ich glaube, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang über diese Themen weiterreden. Es ist, es ist total spannend und ich glaube, wir werden das irgendwann nochmal vertiefen und ich bedanke mich echt für die Zeit. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, ja, dass du uns so den Raum gegeben hast, davon zu erzählen.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen
0: Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.